1: 您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是朱玲。今天是四月二十二号，您注意到是什么日子吗？今天是世界地球日。在今天，不晓得您是不是采取了某一个行动来响应这个特别的日子呢？在节目的最后，我们有个小单元“绿色生活提案”，就要邀请大家从改变一个观念开始，为我们的地球尽一份心力。随着气候变迁对人类的危害越来越加剧，世界各国都积极减碳，希望二零五零年能够达到碳中和。而我国政府在去年的三月也通过了二零五零近零排放路径图，从能源、产业、生活跟社会都需要转型，而医疗体系呢也需要共同转型来应应哦。你可能不晓得。医疗体系也是排碳大户，温室气体的排放量就占了全国排放比例将近 4.6% 这可能是过去您完全想象不到的。现在提倡的永续经营 ESG 应用在医疗机构上，就包括了医院治理、环境保护、社会共荣。所以，第一线照顾病人健康的医疗院所，对 ESG 的重视还需要再提升。今年台湾永续能源研究基金会的简尤新董事长要和大家谈一谈医疗体系的近零气候行动。董事长好
2: ，啊主持人你好，各位听众大家好
1: 。董事长，我知道在不久前基金会办了一场台湾健康永续论坛哦，那您在论坛当中还特别做了一场演讲，题目就是《后巴黎协定时代国际医疗院所的近零减排发展趋势跟推动策略》。那是不是请董事长在我们今天节目当中也跟大家分享一下您演讲的一个重点
2: ？好，这个主题蛮有意思的哈、哦。这个主题其实它是一个，你说十七项的哪一项哈、哦？如果讲医疗院所，当然是第三项。呃、啊，那如果你要讲巴黎协定，又是第十三项啊。那中间扯的是各项，其实有很多都相关所以我常常讲说，这个。联合国永续发展目标，其实讲起来，它是一个等一个综合体，它没有一项是真的说它只有影响它自己。是你动一项子，都全身都会动啊。所以你讲到医疗体系的话，那基本上讲起来，呃，医疗体系是救人啊、呃，所以它在社会面帮助很多人。但是医疗体系本身也会产生困扰啊，产生什么困扰？它环境面会产生其他人的困扰啊。因为医疗体系基本上它也是二氧化碳排放源很重大的来源之一啊，所以这样讲起来的话是很有意思了哈。那这是什么场合？我们讲这是我们永续能源基金会自己办一个2023年的、喔、台湾健康永续论坛哈。那么这健康永续的论坛是我们第一次办哈，因为今年很重要一年是很重要是什么？今年是。呃、欸，联合国讲起来是七中年了、啊。什么叫七中年呢、啊？联合国有两个非常重大的一个协定哈、啊，我们看了一个巴黎协定啊，一个就是联合国永续发展目标，那都是从二零一五年到二零三零年啊。那这个你把它除一下，你就发现说啊，今年刚好是七中年。所以今年的联合国的秘书长 g o o d r a c e 啊，他是讲得很清楚，他说。走到一半嘛，你总是要回头看看嘛，你到底做的怎么样？所以今年呃，他们在9月在联合国开一个比较大的会啊，叫做“永续发展目标”的一个其中检讨年呢，扩大的一个一个高峰会议。然后联合国在年底办的这个呃气候变迁纲要工业会议的时候、呃，也是一个非常重要的时间点。我们再来看检视一下所以，因此在这种状况下，所以我们。也要加紧了哈，而且加上我们台湾自己已经公告了哈，就是说我们要做这个二零五零年的永续发展目标呃的路径图跟策略哈。那、okay. 既然公告了，我们也要解释一下，因为这个公告很重要的一个概念就是说、呃，政府这一次的宣誓是有史以来开始讲最完整的一个立法了，它是要动员所有的中央各部会，嗯，加上动员所有各地方政府啊。中央各部委给很清楚目标，地方政府要去做所有的这个执行，啊、哦，那中央政府做完目标，地方政府执行以后，那动员就所有的各单位了，包括公司，包括医院，包括大学，通通要做，那就是很辛苦了哈。所以，我们这次健个办会，我们是请卫生福利部当我们的一个指导单位啊、哦。所以、呃，那天来的时候，呃，卫生福利部的一四司的。副市长刘玉清副市长啊，他也来做个演讲，开场演讲。然后，呃，我们要请台湾医师管理协会的洪子仁呃理事长呃做个演讲。嗯，然后也请大林慈济医院的林明南副院长啊，刚才讲的洪子仁呃理事长，我想各位在电视上常看到他，常常我们看到 COVID-19 的时候，他会出来讲讲话哈，他是很重要的一个。呃，在推进国家呃公共医疗的一个一个推手，那大林慈济医院是在台湾少有的哈，在这个整个气候变迁的应变上做的非常成功的一个单位，而且在国际上啊还有名气的哈啊。当然，我们也请了台北长庚医院的院长黄吉仁院长啊，还有这个呃高雄呃医学大学的辐射综合医院的。的主任黄建明，以及台安医院的卓银祥副院长，啊，然我们当然我们自己的呃永续能源基金会有孙永顺教授来做一些呃串场跟这个主持这个圆谈会，所以非常的精彩了、啊嗯。那我今天要把这个内容跟各位报告，就是说为什么会谈医疗哦？嗯，为什么我们整个基金会今年会把重点放在医疗体系？因为，就如这个我们开场的时候，这个卫生福利部的刘副市长，他会讲，连他自己开始都有点怀疑，为什么医院会变成说，呃，国家发展重要目标的一个经营发展目标重要的一个重点啊。呃、嗯，但是医院没有什么碳排放啊，医院哪里有这么多问题呢？是啊，其实医院的碳排放，我等一下说也是非常重大的排放源了，嗯、只是大家不知道而已啊。因为我们去看医院，医院永远是那么干净、那么卫生、呃、那么整整理那么好，好，怎么会有这问题呢？哦，问题大的、欸，这个问题很多哎、欸，这就是为什么我们今年目标会朝向医院啊。呃，一开始讲呢，我是跟各位先说明一下。我们讲永续，永续了哈，就是永续。如果比较具体化的话，就是现在 E S G 哈，我们就常常听到啊 ，E 就代表这个环境啊 ，S 代表社会面啊 ，G 代表治理面啊，这 E S G。E S G 做的很好的话，通常永续发展都做的很好，所以我们就通称到 E S G。那台湾我们在过去十六年推的很大的力量在做公司的 E S G。那台湾的公司的 ESG 做的其实表现是相当的不错。那大学我们跟五十一所大学签约了哈，那其实大学其实我看他们做的很好哦。那现在我们在努力在推医疗，那很多人就讲，那医院的 ESG 是什么 ？ESG 也是三个了哈，就是医院的治理、社会的共荣、环境的永续哈。好、哦，那就是要谈了。这跟我们传统的医院的管理的概念是不相同的哈、哦。传统医院的概念，大我们是医疗的品质要好，及时救人要快哈。呃，医生的养成要好，照顾病人要好，嗯，这些都没有错，这个都是我们要追求的。更重要，医院本身要能存活，什么意思？财务上要能存活，因为医院。也是变成一个大型企业一般哦，这个呃，它的这个营业额都蛮大的哈、哦。如果处理不好，也容易出事情哦。那这些都是我们现行大家所关心的，也是卫生福利部现在的监管的主轴了哈、哦。那我们今天要谈的问题，就是说其实这个世界的 ESG 的风潮，它的扩大面很大哦，比我们原来现在在想要多很多。那我就从这里看他永续哦，那他谈永续，比如说医院，医院这里第一件事情要讲什么事情呢？医院这里第一件事情要讲，如果这医院真的做得很好，你就问他好不好的话，你要先问：哎、欸，你们医院的永续治理跟愿景跟经营策略是什么？啊，那你能不能告诉我，你们医院未来三年到五年呢、哦，你们想医院办成什么样子啊？啊，如果是讲医学或者医疗品质，也许他会跟你讲的很多。但是你要问他一下他的社会面呢，或者是他的环境面的话，他也讲不得出来。说2030年我的医院碳排放了多少？那你开始会讲碳排放跟我医院没有什么关系？有关系啊，因为医院是大排放源啊，所以我们必须要注意这个问题啊。那当然，医院我们要治理要好的话，他的人事规章啊这些做的很好，这是正常的，一般的下去啊。啊，医院的伦理是非常的重要，这是他们所追求的。医院其实台湾的医院伦理教育是做得很成功的哈、啊。那医院的财务啊，风险要注意啊,啊。那这个风险，我们过去医院很少谈一个叫做气气候风险，现在突然跑这个气候风险出来。这个气候风险什么意思呢？就是说，因为气候变迁，政府定的近零发展之后，我们会产生非常多财务性上的。额外的支出，这个支出会影响我们整个医院的财务的稳定啊、哦，这个变得很重要了哦。那再来就是说，呃，供应链的关系了，因为医院到底进进出出啊，还有很多很多东西要供应给医院，医院还要放出去很多东西出来，它供应链的管理非常重要啊，董事会也要要要要管理的很好啊，最重要医院要透明诚信哈。哦呃，这个讲起来有时候对医院不是不敬了、啊。我们医院，我们常常以前有个名词、啊，说医院是白色巨塔哦、嗯。白色巨塔意思就是不透明的意思啊，透明就不是白色巨塔。所以我们要做 ESG 做的很好的话，说医院这里我刚才讲的项目是非常多了哈、哦嗯，比我们传统在医院管理上会有不同的地方。所以我们这次主主主要的开始。我们从 E S G， 所以刚才我先讲 G 了，等一下我再讲 S 跟 E 哈
1: 。O、okay, K， 所以刚才董上是先谈到了呃医院的治理部分哦，也就是 G 的部分，包括有财务啦、它风险管理啦、供应链的问题，还有要诚信透明。好，我们休息一下，待会再听董上继续来分享在 S 跟 E 的部分。美丽台湾，永续家园。我们节目是在每周六早上十一点零五分播出。节目中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。那么今天董事长和大家谈的主题是联合国永续发展目标的第三项哦，但事实上它涵盖的面还蛮广的，牵涉到其他很多的项目。那主题呢，就是后巴黎协定时代国际医疗院所之近零减排发展趋势与推动策略。刚才董壤跟大家谈到了医疗院所的这个治理的部分，那接下来我们再请董壤继续来分享，像环境面跟社会面应该要怎么样来做
2: 。好，那刚讲 ESG 嘛，第二个讲 S 哈，嗯，其实台湾的鉴保制度是全世界非常有名的了哈。那因为这个有名，其实它主要的背景之一就是我们整个医院体系的社会面 S 做的是非常之好了，所以我们平常对台湾的这个 ESE 这样医院讲起来，我们对 S 上基本上比较少制作任何事情，因为他们做的真的是很好哦。这里面包括人员的管理啦，还有社会服务关怀了，后高龄友善照顾啦，后。健康管理国际合作，其实我们这段时间看到这这方面，我们台湾的医院是做得很好。那再来就讲医了，就等一下我今天要特别讲哦。这个医哦，其实讲起来台湾是比较要再加把劲的，嗯、因为我们一直认为医院很好、很干净，都很好。呃，但是医院有一些环境面的问题，必须要处理哦。第一个，大部分的医院。比较缺乏永续环境的政策啊，一个医院怎么叫做政策？那因为气候变迁，刚才讲了，气候变迁会产生很多风险哦。那你医院要准备应付这些风险哦啊，医院的一些资源的利用哦？我们看到医院做的非常好的垃圾分类了哦。那很多资源，但是很多的垃圾分类是不是就是垃圾呢？还是说你这个资源可以再利用或者循环使用等等呢、啊？污染防治的问题了、啊、哈，安全卫生的问题哈、啊，还有这些生物了、啊、医药了、啊、含汞的东西啊、辐射层的这些物理管理。这里面其实问题很多、哦、
1: 也就是医疗废弃物的处理问题、哦欸、这些是问题、嗯。但是
2: 医疗废弃物讲一般讲讲台湾的医院处理的都相当不错了啊、哦嗯，因为我们卫不管的呃相当的紧啊、哦。但是比较缺乏的，就是该讲气候政策的问题啊。那、嗯、我等一下马上给各位说明一下，为什么我们这么重视这个问题。啊，因为我们国家其实正式才宣布宣布什么东西嘛？ 2 0 5 0年呢、啊，净零排放，净零排放啊。嗯、那净零排放的原因来源是因为气候变迁哈。那气候变迁对整个医疗体系冲击是非常非常大了、啊。那冲击大的原因是什么？第一个就是我们要看，呃，整个全世界、啊。因为气候变迁产生最容易有脆弱发生问题的地方是什么、啊、比如说脆弱性的因素，一个人口的问题啦，地理的这个因素啦，生物的因素啦，社会政治的因素啦，还有社会经济的因素等等，这些因素很多啦，我只要讲简单一个叫做人口的因素或者人的因素啦。呃，什么水平最脆弱哈？二零零三年呢，欧洲发生非常大的这个热浪啊，温度高到在南欧高到四十度左右，将近有两万多人因为热浪而过世哈。哦，这个对欧洲是一个震撼哈，这么先进的医疗体系的地方，会产突然死这么多人，这当然很害怕。结果，哎，可是呢，二零零三年之后又发生很多热浪啊。不是，那是不受益啊、嗯！去年也发生啊，可是怎么没有这么多这个呃大副这个死亡的事情发生？这就是所谓呃整个医疗体系应变成功的地方，嗯、积
1: 极的应变啊、哎呃！积极，因为二零零
2: 三年发生之后才发现说、嗯哦，这温度会高到四十几度，然后高到四十几度，谁最倒霉了？就是年纪大的人最倒霉哈！年纪大的人他的肺部没有那么强。哦，那他在这高温下的生存的这个威胁就非常之大，所以就产生呃大幅死亡的人数。所以后来他们就改变医疗体系，怎么应变，怎么帮助这些年长者哈、啊。甚至很有意思啊，甚至瑞典呢、啊，他们还这样说：实在太热的时候，他还要求呃他们的超商像什么雨冷门这些东西哦。嗯他要他要欢迎这些年长者进去，去吹冷气。为什么？因为他们家
1: 、哎，因为他
2: 们家没有冷气吧。各位想到欧洲人，我们觉得他很好，生活很愉外。欧洲人百分之九十几以上家里是没有冷气的、啊。他为什么没有冷气啊？他不是没有钱装冷气、啊，一年没有没有热几天嘛？一年如果这两个礼拜、三个礼拜，很多欧洲人想要么就休息不上班的哈，他就把放假请在那个地方，或者干脆到。到这个、呃、比较这个没有热的地方去,、嗯、避去避暑一下，他反正有钱嘛，嗯
1: 、休闲多。
2: 假一下、啊。所以他们房子都没有这种设备，那突然来一个这么温那个这么高，受不了。汽车很多人欧洲车子是没有冷气的，因为他不需要冷气，他一定要冷气啊，因为很冷啊。啊所以所以这个状况下，所以后来他们就改变很大，所以这个医疗体系的应变的确会产生很大的问题了。所以气候变迁产生困难了很多哈，所以有有这个身体上的毛病，从肺、呼吸、呼吸器官的毛病呢、啊，啊、呃，还有从水啊，水因为水不足啊，水污染的问题啊，我们知道这个气候变迁产生最大问题就是水的问题，然后啊，传染病媒的问题，然后像台湾，不要说台湾的登革热啊，三十几年前我在当环保署署长的时候，我们在应付登革热的问题的时候，那多数是讲高雄的问题啊，就南部的问题。可是这么多年呢、啊，因为气候变迁哦，这温度越来越高，有蚊子就从南部跑到北部来了。啊，因为它北部它可以可以存活了，以前不像以前那个天气冷它不能存活。加上老实讲，台湾真的方便，有高铁了哈、哦，高铁老所讲这个文姐坐高铁，<笑>文姐坐高铁上来,<笑>铁上来，各位小所以。我们这个环保单位、卫生单位，他在查这些蚊子有没有人说，南港是他很重要、嗯、要查这个站的地方。为什么？因为哎，那小子这个蚊子也也坐高铁上来，<笑>蚊子也懂啊。<笑>所以我就说、哦、蛮有趣的啊。所以这个这个这个问题是非常多哈。所以联合国也就在二零一五年签了两个很重要协定。我想我们讲了很多遍了，一个就是巴黎协定啊，一个就是。SDG 是永续发展目标哦，那这个签这个约的时候，签这个巴黎协定和就分两类啊，一个是强制性的，一个就是自愿性的。所谓强制性的，它跑得比较快，然后像台湾跑得比较快。我们这段时间刚好通过《气候变迁应应法》，我们是第十世界第十八个国家入法的哦。凡事一旦入法就不好玩哈，因为入法就会有法则会出来了，还有责任的分归属很清楚啊，所以台湾这一段时间为什么跑得快呃，各中央政府很紧张，地方政府也很紧张，因为法有规定呢、啊。如果你没有做的话，呃，不不小心受法之外，嗯、而且呃，如果这个报纸一登啊，说你不尽责啊，这个也是问题很多哈。所以我们就说好，那现在全世界有一百三个国家有签这个。要准备禁令啊，国家或地方一百三十七个，那这里面刚才讲是八个已经入法，这是强制性的啊、哦。其他虽然没有强制性，但是有影响力的哈、哦。然后都市有一千一百三十六个都市已经签了要宣誓的，要做入法了哈、哦。那企业有八千多个哈，那大学有一千多个，医院也有六十五个哈、嗯。那这个占碳占全世界碳排放是多少？百分之八十三哈。那 GDP 啊，国民总生啊，已经到九十一了，人口占百分之八十，比例不可说不小，是蛮大的哈。好，那现在就来了哈，就呢，我刚才讲，我们是已经签了，我们国家不但签了，我们立法了。立法就是立法以后就会产生要转变哈、啊，所以我们常常讲政府讲四大转变啊，第一个就是说能源转型、这个生产转型、生活转型、社会转型，其实加起来什么都转了。对，你说哪个不转了？
1: 对呀，全面性的啊，都转
2: 。它转了以后，你说对医院有什么影响？哦，医院影响大了。这里有两个最重要的治理基础，我得然后更说明一个就是说。科技研发哈，要新科技来解决问题，要创新嘛。因为过去呢方式是不对的，而、啊、另外一个就是气候法治。嗯啊，然气候法治里面刚才讲厉害就立在强制性的啊啊，强制性呢，我们在今年的一月中正式由总统宣誓，我们通过了气候变迁因应法啊。那等一下，我会说明一下，这个法对医院，老实讲，冲击是非常大。其实不是对医院，对所有人冲击都非常大。对
1: 对,对，我们在四月八号时候才刚刚谈过了气候变迁因应法这样的一个主题哦、嗯。那么气候变迁因应法对于我们各行各业都会产生一些冲击，医疗院所也不例外。待会儿董事长会进一步来跟大家做分析。我们休息一下。美丽台湾，永续家园。我们节目是在每周六的早上1 1点零五分播出。节目中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。今天谈的主题是医疗体系的净零行动。大家都晓得，今年初我们政府立法通过了气候变迁应应法。那么，在这项法案通过之后呢，对各行各业可以说冲击都非常的大哦。尤其医疗体系是一个排碳大户，所以影响呢更是巨大了。那么，面对这样的一个法案通过之后，尤其二零五零要达到净零排放，各医疗院所应该要采取哪些的具体行动呢？我们继续再请董事长跟大家来分享。
2: 好，那第一个。就是我刚才讲，我们的卫生福利部的刘副市长，他也觉得有点意外，他要来参加我们的这个呃这个研研讨会，那特别他要准备资料，在准备过程中，他也不太相信说，哎，医院真的有这么多吗？那的确是真的很多了。我这里有一份报告，我跟各位说明一下，这都是国际上很有名的一个单位做的报告，他说医疗体系这个探足期大概。占全国百分之多少？那么世界的平均值啊，大概是四点四 percent 啊。台湾稍微高一点啊，台湾四点六 percent 啊。台湾跟法国差不多，但是有些国家很多，美国大概七点六 percent
1: 哦，更高。
2: 那这个瑞士六点七 percent， 那日本是六点四 percent 哦，丹麦六点三 percent 哦。英国这个五点四 percent， 你大概就发现这些先进国家都很多等一下我会说明它的成本是什么。对
1: 呀、啊，为什么？啊、为什么都？令<笑>很好奇
2: 、啊。但是我先说明一下，四点四到底是多还是少哦？嗯、那你要比较嘛哈？比较。那我这先讲一个，我们每天哦在看那个飞机飞来飞去啊，那个飞来飞去，你看那个飞机用油很多全世界所有的飞机飞来飞去，整年加起来占全世界碳排放三 percent
1: 哦，还低于医疗院所
2: 哦，低很多啊！哦，你看它只有它百分之六十而已、啊，是对不对？哈、嗯？好，那你看哦，那个船很大是吧？我、哦、那个货柜邮轮又大，什么都大，还有那个游轮又大，哦，有有很大这个游轮全世界跑吧啊，军舰跑啊什么，这个加起来所有的船只的。碳排放三 percent 啊，你听起来就有点不太对了啊！哎、欸，这么多人都，都都比你这个医疗院所跟这个医疗体系少哈，你、嗯、就知道说真的是很多了哈。我刚才讲美国的七点六 percent 的，嗯、拜登总统他说不是七点六，他说八点五 percent 的，他说，所以哦，八点五 percent 更可怕了哈，所以他们。国家都把这个当做主要的目标，要来减碳了、啊。嗯，减碳，所以我们医院除了即时救人的时候，我本人为了即即时救人，前面发生问题也要解决啊！你不能说我医院就可以排碳了，这也不行的哈。好，那这样就又来了，就问了、啊、说：“那你要问我说，哎，这个都排什么、啊？怎么搞这么多东西出来啊？怎么可能啊,啊？”那我就找英国，英国是全世界之后做的最好的了哈，他们做的很早。那英国的医院，他的英国的这国家等于有等于等于我英国的微微服务不一样，他们有做过统计，看看他英国到底这谁来的碳碳排放哈？大概英国大概是这样， 2 0从药品跟化学品来的啊，在制药的过程中是碳排放很多了，百分是很大的数字哈。在医疗的器具哈，医疗器具大概 10% 左右。哦，那非医疗材器材也有差不多百分之八左右啊。这个医院很多器材嘛，这个有些是非医疗器材嘛。那再来供应链，供应链占百分之十四。供应链你在医院每天都很多东西要放到医院里面去啊，包括你们吃饭吃菜什么都有，还有什么设备、医药什么都有哈。那它供应链那个占百分之十四啊，那再来了。刚才这个是讲有有关医疗相关的器器具跟它的供应点啊。另外，我们开始到医院本身建筑物哈，建筑物大概 ten percent 百分之十左右哈。水跟废汽油占百分之五，麻醉剂占百分之五啊。为什么麻醉剂占嘛？因为麻醉剂本身在制造过程还很多化学品，还有它含的一些化学品里面有这些碳排比较高的，所以占百分之五啊。所以哎、你不要有麻醉剂麻醉剂影响其实蛮大的、哦，再来才是医院的公共车辆、啊，然后这个救护车啊等等，大概四 percent、嗯。你想救护车跑来跑去，也没有这个这个、呃、麻醉剂多啊。其实这个跟你想法是不太一样的、啊。你像来汽车啊，它、這個、跑的很多，麻醉剂比你都还要多哈、哦。<笑>啊，再来病人的交通啊，呃、啊，病患的交通，还医疗人的交通哦。啊医疗人交通访客的交通啊，访客这个问题讲的医疗交通那一天、這個呃夫，这个呃刘副这个魏副刘副市长在讲时候在讲，哎、欸，将来说不定要鼓励啊，这个医生呢、啊、要走路上班去看病。呃<笑>，当然他也讲有点带带讲笑话，不过他说其实走路上班是有益健康，呵呵这个比坐车上班要好一点，就是。我因为这就是刚才讲的。医疗人员的交通占百分之四 percent， 也并不是真的很小了是蛮多的所以你现在大概就可以了解，这是英国。当然，英国跟台湾不会完全相同但是有很多相近的地方所以你大概了解那再来就问说，那你如果你专看台湾怎么样？因为台湾其实我们没有这么细的做过所以我也没有一个资料可以跟你报告说啊，在我们台湾到底有多少。我只能说，跟英国应该相差不会太远吧。特别医药药品啊，这些医疗器材这些是固定的，全世界都一样。剩下呢，大概可能不一样。不过有一项是可以看得出来，哎、欸，这个医院里面的用电用多少啊，用电都要碳排放。各位晓得，我们现在一一公克呃，这个一度的电啊，台电一度的电大概要排零点。502公克的二氧化碳，所以你们家用多少电，我把乘上这个，马你要知道二氧化碳排放多少。好，那我们就看台湾哦。如果我们说非生产事业的用电，啊，所谓非生产事业，这不是工厂啊，不是这些其他的啊，这非生产事业，这以服务业为主了。服务业在台湾用电第一名呢。就是医院。嗯啊，医院占多少？医院占 16% 之十百分之十六的意思是什么？就用六分之一的了，啊，差不多六六分之一电是是是医院用的、啊、院嗯嗯那你就问，那有这么多啊？可能吗？那谁用第二呢？哦，有人用的比我多了啊,啊第二是谁了？第二就是车站跟交通工具啊，占百分之十点十三点五四大概少少了二点多 percent， 比那个医院谁是这个了？高铁、台铁、嗯嗯捷运。车站，哎、欸，你看那高铁整天跑啊，嗯、那用吃电的是吧、啊？你看那个检验系统整天到吃电的，对,對,對、嗯，都没有医院用的多。是，所以大概就会知道说，哦，这样的话，你感觉到说，那医院用的电是很多了，但医院会讲啊，医院会讲说，对啊，我一定要电啊，我一定要维持多少温度啦、啊嗯，病人才不会出问题啊，什么东西。可是大部分人到医院都感觉，因为好冷，<笑><笑>冷气特别强，<笑>特别强。所以医院怎么样去分流？该强的要强，不要强的不要那么强哈
1: 。不、嗯、过好像我听过一种说法，嗯、之所以冷气会这么强，是因为要抑制细菌的生长、這
2: 個。这个东西都是可以再去分析的哈，因为到底是哪些地方一定要这样做？因为。我们台湾的用电基本上，呃，冷气讲起来没有那么清楚的分析所以、嗯嗯、我这个讲。那第三个台湾用最多就是学校嗯嗯啊，学校其实就是大学大学用电很多。前三名这样，百货公司是第四个，百货公司用百分之十左右。各位想啊，我们每天常常讲，哎、啊，冬天夏天很热的时候，大家讲，哎、啊，到百货公司一逛逛，吹冷气、啊啊，吹冷气，吹来吹去，它也不过 ten percent 啊，医院就占十六 percent 啊，所以将来。如果正式在实行的这个碳价、碳定价碳税之后呢，呃，将来会有很大的变化。我等一下再做个说明。是
1: 哇，原来这个用电量最多的是医疗院所哦，这可能是大家过去没有想到的。再加上四月份涨电价之后呢，如果说医疗院所不节约用电，未来这个电费的负担压力会越来越沉重。好，我们先休息一下，听一小段的音乐。待会儿呢，请董让继续来分享今天的主题：医疗院所的减碳气候行动。从节目一开始，董事长就跟大家谈到了医疗院所是排碳大户，而且他们的用电量是非常惊人的。可是大家可能会想。医院不可能不用电呢？怎么近零呢？尤其很多的医疗器材是需要使用电的，而且在医院里面、病房里面都需要开冷气。那么在这样一个地方，如何能够达到近零呢？如何减碳呢？接下来就请董事长继续来跟大家谈一谈，可以用什么样的方式来应对
2: ？当然，我先问啊，你说你你有没有谈摊我就是问啊，到底在什么地方在摊牌医院啊？那我们这里有一个非常清楚的一个报告，从这个呃绿色生产力基金会他做个统计的，台湾在二零二零年的时候，医院的用电第一名是用什么东西？用电最多空调设备，嗯,嗯啊，就你刚才讲这个温度到底调多高啊，差异度就差很多啊。那第二个就是照明设备啊，这个、是三点八一左右，再来就是电梯啊，电梯就是五点八左右啊，点五点。那再来就是事物性的一些设备等等，四点七左右哈、哦，大概可以叫，就是说你空调加上照明就已经七成了，嗯，哦，所以你将来要节省的大概方向很清楚，这是可以节省的方向。是，哦，那讲了半天了，你会讲说，哎呀、哎，这个人真麻烦了，我们要做那么多事嘛，别人也没有做？哎，那我跟各位讲，联合国其实在 COP 二十六的时候，在英国，所以经做宣誓。现在五十个国家哦，已经正式的，呃，声明说他们要做啊，要做什么事情？第一件事情，他要叫国家承诺，嗯，要有气候适应力、健康医疗的系统出来啊，因为我知道刚才讲一开始讲。这个脆弱性的问题啊、哦，你你要解决啊，不要有一批人哪个年纪成的一下子受不了，要不是年纪大的年纪小的、就是，就是这个问题等等，因为气候变暖影响，你要做分析啊，分析以后你要做政策，政策以后你还你要有这个预算来解决这个问题。那再来就是第二件事你要承诺承诺什么？永续低碳的健康医疗系统。啊，这个健康医疗系统，包括硬体的，包括软体的，这些都要做。啊,啊，这个跟谁承诺、啊？他不是去跟联合国承诺，他要跟自己的人民去承诺啊，因为你要保护人民嘛，所以说人人民去承诺。好了，呃，联合国这一推啊，每个国家都要动作嘛是、啊，是那我们就看，以前我们都说，哎美国人以前 t r u 总统不太管这种气候变迁的事情、啊，拜登不一样啊，拜登是很积极的、啊。所以，拜登在二零二零年的时候，世界地球日，他就宣布美国的这个呃健康部门的这些气候的一个承诺哈。他希望哈，这个美国的这个卫生医疗体系的温室气体，哦，照刚才讲，拜登讲的比那还、個、刚才统计要多， 8.5% 五 p e 哦，八点是真是很大的哈。达目标到二零三零年的时候要减百分之五十到五十二啊，到二零五年要减到零啊、嗯。各位啊，二零三年没几年呢、欸，要减到五十到五十二，这个所以那这、嗯、这是不开玩笑的事情啊。所以他們很大的挑战，呃，不断挑战政府也变得预算去帮助这个忙啊，嗯、这个是很大的哈。再来就是说，呃，卫生的很多单位已经开始签了。很多大型医院啊，還有系统医院都已经签了，他们准备做什么？做这个检探啊，所以他们医疗生产公司、呃、啊，像 f i z e 啊、A Z 啦，他们都要打宣布要打到静啊，所以他已经开始全面在做这个事情，已经不是跟我们说在讲完的。那各位晓得，有法律就不一样，有法律是有法子的，你要不做的问题就会来哈。所以，呃，医美国的医院现在其实很热心在做这个事情。那全世界其实做的最好的是英国了哈。英国这个这个、国家是在节能减碳是全世界排第一名的。二零零八年他们就成立了一个呃气候变迁部，后来这个部把它并到起跟经济部把几个合并在一起，或者他认为他们已经做了差不多一段阶段了，就不必以这个部为主哈。不过，他还继续在推哈。那他为什么说他做得很好呢？我刚才讲，美国总统拜登说，他们二零五零年的时候，本呃二零三零年的时候，呃,候呃本来他们是奥巴马总统说是节减百分之二十六，他一上台加码加一倍啊，变成五十到五十啊。那韩国是百分之四十了哈，那日本四十六，我们是二十四啊，我们比较低了哈。那欧盟五十五，英国是百分之六十八哎，各位哎、欸，没有几年呢、欸，都六十八，所以英国在这方面哦，实在是很厉害。嗯，啊、呃，那我们就看英国医院怎么减了。嗯，啊、呃，那英国的国民保健署哈、哦，呃、NHS 哦 ，NHS 啊，它有个近零的排放目标。你看那个目标，你听起来啊，哇，那可能吗？这么厉害啊！嗯他在二零二八年到二零三二年这四年呢，他要把这个直接排放的管道控管要减少减少百分之八十啊！那到二零四零年,年，他要达到净零的目标。嗯，哇，不是二零五零年呢，是二零四零年哈、嗯。所以各位可以想到，呃，英国人真是真是厉害啊，真是厉害，他是是。这很快就到了，这个不是说要等很久的事情。对啊，所以我刚才讲说说，其实先进国家现在已经当一回事在做。那我这次看到这个呃，卫生福利部其实他们很积极啊，很积极。我在各部会里面看见，他们虽然动作比较快的哈，已经开始做。所以我在未来几年，我可以看到台湾的医疗体系，呃，真的全面动起来了，而且会有很多的变化。这个变化会改变。医疗体系现在的管理跟治理的概念跟系统，这、那个变化非常大哈。实际上我講，我讲你不改也不行哈。为什么医院用电这么多？各位晓得，这个现在我们在四月一号马上电要涨价，涨百分之十一啦。啊，这个百分之十一是没有包括碳费在里面哦。嗯、哪一天政府想不对啊？你不能只是大户在减啊。呃，那这些其他户也要减。我刚才讲那个大户是生产事业289个大户、嗯嗯，那还没有包括这个服服务业的。要加进去的话，哦，在未来时间里面，这个电费就涨很多了哦。然后我常常讲说，我们这个大家知道里面概念嘛？政府说你要说0 0块钱一个碳税，这到底多少？那三百块，亚洲的碳税都比较少了，因为我们是聊备一格了，不是真的照它实际上的一个可以买卖的价钱。如果以欧洲讲，欧盟最近才达到一个高峰，最近欧盟的价钱是二氧化碳已经超过一百欧元了，就是一公吨二氧化碳是三百三十块钱，三千三百块钱左右。我们是三百块，四分之一。嗯、当然，我们政府意思说，我们逐年把它调整上去。如果到2030年，你要调到 3,300 块，那是不得了啊！以今天水泥降起来，水泥的话，现在价钱将近 3,000 块上下左右，一公吨的水泥，台泥是产生 0.82 公吨的二氧化碳，那就是呃 2,400 2,500 块钱左右。两三千块啊，加两千四百块的一个碳税的时候，哦、水泥基本涨八成的价钱，你这样可怕啊！嗯，钢、呃、铁也是一样，钢铁一公吨的钢要大概最便宜的钢要产生二点二公吨二氧化碳，那也是五六千块以上
1: 。所以房子将来会越来越贵啊,啊！这
2: 就是什么？这个钢铁、水泥之房子贵，其实不只有这些，这个叫做绿色通膨啊！绿色整个全面会因为。我们过去没有谈到的外部成本要内部化之后，问题就来了啊、哦！所以，所以这样对现在所有的医院本来经营就是非常的拮据、非常紧，再加上这些增加价钱的话，他们是很辛苦的啊，辛苦。但是也不要忘记哦，因为你既然用这么多的电啊、哦。你去减电，你当然把你电一减少的话，其实你就等于多出很多经费出来。Okay. 我们知道，你如果在空调上你动个手脚，做好一点，让它的它的这个不增加电钱，而且减少电钱，也不妨害你原来的品质的时候，你就可以省很多经费出来了哈。所以这个穷则变，变则通哦，我们要走得快啊，这就是我们这次办这个。呃，医疗体系健康的永续论坛最主要的目的啊，我是觉得整个时代开始了。政府通过了这个法律之后，是一个大时代的开始，各行各业都要变啊、哦。那对医院医疗体系讲，这是一个契机的。我们从此可以看到医院会有很大的变化
1: 。是。气候变迁应应法的通过，对各行各业来说真的冲击非常的大哦，但也刚好是一个让大家能够重新思考如何减碳变革的一个契机。医疗院所也不例外，医疗院所应该积极推动温室气体管理跟减量，透过落实气候变迁灾害风险评估，降低脆弱度跟强化韧性。提升医疗院所的软硬体的应应能力，这样才能够降低气候变迁所带来的冲击。好，今天非常谢谢董事长跟大家谈到了医疗体系的近邻行动，谢谢董事长
2: 。好，谢谢各位，再见
1: 。勇气不是远在天边的口号，而是日常生活的实践。Go green。在生活中做一点小改变，就能拥抱更美好的世界。请天，绿色生活提案》今天。今年四月二十二号是世界地球日。过去五十二年来，在全世界各地环保团体、政府组织的推动之下，世界地球日可以说是最负盛名的绿色纪念日了。每一年的这一天，世界各地都会举办一些活动，鼓励大家能够重视自己所处的环境，而且实际从生活当中采取一些行动，促进地球越来越好。世界地球日活动目前是由一个跨国的地球日网络来统筹，每年规划主题，串联各地的民众共同响应。那么，今年的世界地球日主题和去年是一样的哦，都是投资我们的星球。透过六项行动指引，呼吁所有的地球成员一起来参与。这六项的行动指引包括了学习气候素养、终结塑胶，特别是一次性塑胶产品的使用；还有就是透过捐款等方式种植、保护树林。透过投票来支持重视环保的候选人，维护自己的家所住的社区，还有户外山林、海边的清洁。最后呢，则是有意识的来改变穿衣服的习惯，行动支持永续时尚。因应当今地球的紧急状态，每一项永续行动都是非常重要的。不过，因为时间有限哦，所以我们今天的绿色生活提案就花一点时间来聊聊永续时尚。最近这几年，永续时尚的概念席卷全世界，不止很多大品牌，他们陆陆续续推出了号称环保永续的一些商品，大型的服装设计展览、节庆也都非常强调永续时尚。可是，究竟什么是永续时尚呢？您对它了解多少呢？传统的服装产业从布料的材料分解、制作、染色、剪裁制作到销售过程当中所使用的大量的水电资源跟化学品，可以说是高污染的行业哦。为了降低成本，很多厂商他们还刻意到人工比较便宜的地方去设厂。那么，面对这些行为对环境的高度冲击，时尚界开始反省。转而以环保方式来设计、制造，并且销售，同时也开始鼓励回收再利用，促进资源生生不息、重复利用。可是，对于消费者来说，只要看到标榜永续时尚的衣服，就应该要用力支持吗？只要捐出自己衣柜里面的旧衣服，或者是说购买一些二手衣，就算是响应永续了吗？这都是值得我们思考的。其实，相对于永续时尚的快时尚，最受到人诟病的就是因为它便宜，导致人们不太珍惜资源，总是想说先入手，过季以后呢再捐赠出去，或者是转售给二手平台。可是，越来越多的报道显示，很多不像业者，他们并没有真正的好好运用这些旧衣服，不见得真的会将大家的爱心送交给需要的人们。好一点的，也许他会从中拆取、再制、转售，或者可能只是直接的掩埋。也就是说，在没有掌握旧衣回收、清除流向的情况之下，还是可能会造成很多不必要的浪费。另外，很多标榜永续的服装会强调选用永续材质，可是我们要了解哦，不管是棉。麻、丝绸、羊毛这些天然甚至是有机的材料，或者是塑胶再生等环保回收抽丝制作的布料，固然它生产的历程是比较环保，不过呢，从总量管制的角度来看，对地球还是多了一件衣服。因此，当地球日再次提出“永续时尚行动”概念的时候，等于也是提醒我们要好好的反省。我真的需要这件衣服吗？永续时尚希望能够提倡减少资源消耗，避免不必要的浪费，回归到购买跟保养衣物的源头，避免过度消费，好好妥善的清洗保养衣物。不管是不是标榜永续时尚或者是环保商品，确实需要才购买。买了之后呢，就好好的珍惜，这才是真正永续时尚的表现哦。